0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Duruflet et je suis très heureux de vous présenter le 11 e épisode du tout premier podcast de mon studio Flamboyance. Dormir, c'est un besoin primaire comme manger et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, se coucher, ça n'est pas que dormir et ça, ça fait du bien de s'en parler vous allez découvrir ici deux fois par mois le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil, sous le format d'une interview. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Caroline, massothérapeute à Valenciennes, dans le nord de la France. Vous allez vite le constater, mais cet épisode présente quelques problèmes de son. J'ai quand même choisi de partager l'entretien avec Caroline, son propos n'en reste pas moins fort. Bonne écoute
1: Je suis Caroline J'ai 41 ans, j'accompagne des personnes dans leur confiance en soi et euh, je propose aussi du massage bien-être. Je m'endors facilement euh, le soir, euh, mais aussi euh, après le repas du midi. En fait, je suis une adepte de la micro-sieste. Parce qu'en fait, c'est un besoin physiologique que je ressens après manger, simplement peut-être par le phénomène de digestion. Euh, mais même si je ne mange pas tôt, je le ressens généralement vers 13h. Et ça m'arrive de faire la sieste avant de manger si je mange tard. Et, euh, et c'est vraiment un besoin que je ressens au niveau du ventre. Et à ce moment-là, euh, ben, j'écoute mon corps. Et à ce moment-là, je, je, si je m'allonge, simplement... Je peux partir très vite, je m'endors et je me réveille automatiquement au bout de 12 minutes. Euh, et le soir, euh, je m'endors facilement. Par contre, le matin, euh, quand je suis réveillée, les, tourne- les... les pensées commencent à tourner. Et là, j'ai beaucoup de mal à me rendormir. Si je ne suis pas une adepte du tout des grasses matinées. Euh... Je, peux m- je, suis plutôt... je vais plutôt me coucher tôt. Enfin, j'ai plutôt tendance à à piquer du nez assez tôt, vers 9h30, 10h. Mais par contre, le matin, vers 6h, je suis réveillée. Et si je vais me coucher plus tard, même si je vais me coucher à minuit, à 6h du matin, je me réveille. Il y a comme un réveil automatique chez moi. D'ailleurs, ça fait à peu près 3 ans que je me réveille sans réveil et que je n'utilise plus de réveil. C'est très rare que j'arrive à m'endormir... Je dis pas, ça arrive une fois de temps en temps. Euh, si vraiment je suis fatiguée. Euh, ou alors si j'arrive à lâcher le flot de pensée. Mais il faut vraiment que j'arrive à lâcher le flot de pensée, et que je n'ai rien à faire. Euh, sinon, il y a quelque chose qui m'entraîne de... de ne pas savoir lâcher prise peut-être sur les choses qui sont à faire. Ou... Je suis aussi de nature curieuse. Donc, euh... je crois que depuis toute petite, quand je me réveille... J'ai envie d'aller quelque part euh, explorer le monde, voir ce qui se passe autour et euh, euh, cette joie d'être en vie, euh, de de retour à la vie et d'y aller. Euh, J'évite de me dire euh, il faut que je dorme. Euh, Je sais que j'ai un besoin d'à peu près 7 heures de sommeil par nuit. Ça m'arrive de dormir plus, parfois de dormir moins, surtout l'hiver en fait. L'hiver j'ai commencé cette saison là, on euh, on est en novembre. Je ressens que j'ai besoin de dormir un petit peu plus que l'été. Que l'hiver, je vais plutôt dormir 8 heures, ça va plutôt 7 heures à un peu plus. Et l'été, ça va être 7 heures un peu moins. Et, et je le vis très bien, je m'adapte un peu au soleil en fait. Je, je, je suis à l'écoute du corps et de, de ses besoins, de ses envies. Et euh, Je pense que c'est important. Je pense que le fait d'être à l'écoute de mon corps, de mes besoins... Euh, et de constater que c'était pas forcément le cas de tout le monde ça m'a plutôt euh, amené à, à sensibiliser les autres personnes sur, euh, sur ça, des personnes qui courent tout le temps qui n'arrêtent pas euh, qui ont du mal à s'endormir euh. et puis il y, y a quelque part il y a aussi une, une notion sociale euh, quand on est enfin euh, moi en tout cas j'étais je, plus jeune je ne le considère pas encore vieille mais euh, c'est plus cool d'aller se coucher tard et euh, quelqu'un qui va euh, tomber de sommeil à 9h30-10h finalement euh, c'est un pépé ou c'est une mémé et euh, bah, il faut sortir en boîte de nuit Allez, euh, on ne va pas aller danser avant 11h minuit euh, si on arrive trop tôt euh, c'est pas cool et en fait moi ça ne me correspondait pas du tout et à l'inverse, euh, « Ah bah tu te lèves tôt le matin, à 7h, oh non, moi je suis encore dans mon lit, euh, oh ouais, non, il faut pas me bousculer le matin. Euh. » Et en fait, moi je me sentais un peu à côté de ça, je me suis dit « Tiens, bon, bah pourquoi ?» Moi je trouvais ça très cool justement de pouvoir me lever à 7h du matin, aller me balader dans la nature, euh, voir l'éveil des petits oiseaux, euh, la brume sur les, sur, les, euh, sur les pâtures... Euh. Et je trouvais ça très, très beau. Et quelque part, c'était justement... Euh, j'avais cette joie de de découvrir un matin que personne, peu de monde ne, ne voyait.
0: Est-ce qu'il y a des bruits auxquels tu es sensible
1: En fait, euh, mes parents m'ont toujours emmené partout. Ils se sont jamais empêchés de sortir euh, avec ma sœur et moi. Enfin, ma soeur a deux ans de moins. Mais... Euh, je do... Apparemment, j'étais un bébé qui dormait partout. Dans le, le bruit ambiant, dans... on posait mon couffin dans un coin et je dormais hein, dans, la, dans la pièce où tout le monde vivait. Et ce n'était pas un souci. Des fois, je suis surprise de voir des... des gens qui doivent isoler leur enfant dans une pièce sans bruit. On doit baisser la voix pour que le bébé dorme. Alors, peut-être qu'il y a différentes natures de, de bébés. Mais moi, dans un bruit ambiant, je suis parfaitement capable de dormir. Par contre, ce qui va me déranger, c'est si on alterne du silence et des cris, ou alors simplement si on prononce la phrase « Elle dort ». Ça, le bruit des voitures, c'est un truc qui me réveille. Pourtant, c'est bruit ambiant. Autant je peux dormir dans une pièce avec des gens qui parlent, euh... mais le bruit des voitures, c'est quelque chose qui, pour moi, est stressant. C'est pas quelque chose de que mon cerveau identifie comme quelque chose de sécurisant. Alors... euh... Tu vois, moi je fais du massage et le, la notion de toucher est aussi importante en fait, c'est un, c'est un sens qui est vital. Et euh, il y a peut-être la notion, moi j'étais très câline quand j'étais petite. Et euh, donc j'étais souvent dans les bras de ma mère ou de mon père. Et Il est possible que je m'endormais sur eux aussi après en étant un peu plus grande. Ou euh... Mais je pense qu'il y a aussi une question de sécurité en fait, de sentiment de sécurité. Quand tu te sens en sécurité, euh, je pense que tu es capable de dormir à peu près euh, n'importe où. m'empêche pas de boire un jus d'orange le soir ou de manger une orange. Ou euh... Et euh, bon, ça, c'est assez euh, polémique. Il enfin, y a des, des médecins qui vont dire non, il y a des médecins qui disent non, on s'en fiche. En fait, justement, les vitamines sont mieux assimilées la nuit. Il y a des théories complètement différentes. Donc, euh, je me contente de, de vivre et puis de dormir, de vivre, de dormir. Même si dormir, c'est aussi la vie. Et voilà. Je ne pose pas de questions. Je pense que le fait d'angoisser, de, de se dire si je fais euh, ça, après je vais mal dormir, effectivement, bah, peut-être qu'on se.. on, on se programme déjà à, à avoir des problèmes de sommeil. Donc en fait je me dis que dormir pour moi c'est pas un problème. Et effectivement, c'est pas un problème.
0: Tu peux m'expliquer quels sont tes rituels du matin
1: Je m'étire, je fais quelques mouvements, ça c'est peut-être l'âge aussi, mais. Je suis un peu rouillée en me réveillant le matin, donc euh, j'ai tendance à faire quelques mouvements. Euh, Éventuellement, si j'ai un petit peu mal, je vais faire quelques mouvements de yoga, euh, mais euh, c'est pas pas forcément un rituel. Ça serait bien. J'essaye un peu, mais j'avoue que des fois j'ai plus envie de de faire d'autres choses, donc j'avance dans ce que j'ai à faire, ce que... Parce que mon cerveau me dit « Ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Ce rituel de, de mouvement, ce serait rester dans le corps, euh, prendre soin du corps avant de partir justement dans le mental et tous les, toutes les activités euh, qu'on peut avoir. Euh... Alors je parle là, je parle d'activités de bureau hein, plutôt, parce que j'ai beau faire du massage, je fais aussi beaucoup de, de travail sur ordinateur, se faire connaître, euh, faire des publications, euh, préparer des... Préparer des choses, euh, ou euh, envoyer des, des mails, ça fait partie aussi du, du travail. Par contre, effectivement, revenir dans le corps pour, euh, pour masser, ça c'est nécessaire. Ça fait partie des rituels. Moi, je reçois jamais une personne euh, sans avoir fait un petit rituel de corporel pour échauffer le corps, échauffer les mains, euh, euh, décontracter aussi, parce qu'on ne peut pas masser en étant soi-même euh, tendu. Donc euh, oui, le corps, euh, le corps est important effectivement Ça peut être aussi une bonne porte d'entrée dans le sommeil pour les gens qui, qui pourraient avoir des, des difficultés à s'endormir, de revenir à la respiration, aux sensations des zones du corps qui reposent sur le matelas. Un, un toucher de corps aussi, parce que... Oui, moi, euh, ben, quand euh, j'étais avec une personne, un conjoint, euh, ben, le simple fait d'avoir sa main ou son bras posé autour de ma taille, ça me rassurait. C'est un côté, euh, il hein, y avait un côté, je suis là. Et une chaleur aussi peut-être, la, la chaleur de sa main, simplement posée. Ça, ça, avait un côté euh, soporifique complet. Je partais. Ah non, on dort bien aussi bien hein, parce que l'avantage, avantage, euh, effectivement, j'ai pas une main qui me rassure à côté de moi, mais en même temps, j'ai rien qui bouge à côté de moi. Donc euh, quelque part, c'est il n'y a pas une couverture qui soulève en, en faisant rentrer euh, un courant d'air d'air froid à l'intérieur des draps. Euh, non non, je dors très bien. Euh, je dors très bien seule. Des fois mieux. Ouais, enfin bah, souvent mieux que accompagnée. <rire> il
0: y a un, à... Là, on,
1: y a, y a un côté lâcher prise. On ferme les yeux sur le monde qui nous entoure. Donc il y a une confiance. En fait, il y a une confiance qui s'instaure quand on ferme les yeux c'est ce que je vis aussi quand les personnes viennent se faire masser finalement elles me font confiance elles ne dorment pas mais elles ferment les yeux elles... des fois elles partent dans un, un début de petit sommeil alors après c'est mon travail aussi de ne pas les laisser complètement partir pour qu'elles puissent profiter du massage mais euh... il y a ce côté touché qui est agréable qui peut même devenir rassurant il y a... la personne est allongée moi en plus, elle est allongée au sol sur un futon, donc c'est, euh, c'est large. Donc elle est vraiment sécurisée, elle ne va pas tomber d'une table. Et il euh, et y a ce côté fermer les yeux aussi. Qui n'est pas une injonction que je leur donne, mais naturellement, les gens se détendent, ils ferment les yeux. Ça ne m'est arrivé qu'une seule fois où j'ai une personne qui, a, qui a gardait les yeux ouverts. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé mais je, qui me tient à cœur quand même dans les bruits, euh, bruits réguliers que j'ai eu l'occasion de, par lesquels j'ai eu l'occasion d'être dérangée. Ce sont des bruits de ronflement d'un, d'un compagnon. Et euh, alors des con- ronflements normaux ça ne me dérange pas plus que ça. Mais là c'était une personne qui faisait de l'apnée du sommeil. Et ne le savait pas. Et en fait j'ai j'ai écouté, mais il ronflait de manière irrégulière. C'est-à-dire que d'un seul coup, il pouvait y avoir un très gros ronflement. Et derrière, plus rien. Pendant, je dirais, 3-4 respirations. Et encore un nouveau gros ronflement. Ou 2-3. Et puis et en fait, je voyais que sa respiration se bloquait au niveau de sa gorge. Euh, ou au niveau de son ventre. Enfin, je sais pas, ça se, ça se bloquait. Et, euh, et j'ai pu identifier qu'il faisait de l'apnée du sommeil. Et euh, lui, il avait tout le temps... Euh, chaque fois qu'on lui demandait si ça allait, euh, « Oui, ça va, un peu fatigué, mais ça va. » Et euh, il se trouve que mon père fait aussi de l'apnée du sommeil. Et mon père est bien portant. Et euh, je me disais, bah, c'est réservé aux personnes bien portantes, en fait, l'apnée du sommeil. Et le compagnon avec qui j'étais n'était pas du tout bien portant. Et je lui dis, « Mais c'est bizarre, je pense que tu fais quand même de l'apnée du sommeil. » Et euh, quand il a fait le test, effectivement... Il faisait de l'apnée du sommeil. Et en fait, ça peut être très très dangereux parce qu'on perd des années de vie quand on ne respire pas la nuit. Euh, on est très fatigué et on peut même s'endormir en cours de journée. On devient irritable, on peut s'endormir en cours de journée. Mon père, il s'était endormi au volant. Heureusement, son... la personne à côté de lui l'a réveillé juste à temps. Et la personne qui lui parlait, d'un seul coup, s'est rendu compte qu'il avait les yeux fermés. Donc donc voilà, je voulais quand même sensibiliser sur sur ce point-là de de l'apnée parce qu'en tant que, on va dire, euh, dormeuse d'à côté ou dormeur d'à côté, on peut détecter quand même des des maladies euh, chez son compagnon ou ou sa compagne.
0: L'apnée du sommeil dont parle Caroline, c'est lorsque la respiration s'arrête de façon incontrôlée et répétée pendant le sommeil. Plus on s'arrête de respirer, plus grave est l'apnée du sommeil. Et comme on dort, difficile de se rendre compte qu'on ne respire pas. C'est la raison pour laquelle l'apnée du sommeil peut passer très longtemps inaperçue. Il faut savoir que les conséquences sont importantes et graves. On est fatigué tout le temps et dès le réveil, sans comprendre pourquoi, et on peut aller jusqu'à s'endormir au volant par exemple, ou en manipulant des machines dangereuses au travail. Des problèmes de mémoire également peuvent apparaître, voir des apparitions précoces de démence. Le fonctionnement est pourtant connu. En se relâchant, les muscles de la gorge deviennent mous et rendent le passage de l'air difficile. Si l'air passe peu et mal, et fait simplement vibrer la paroi, on ronfle. Et si l'air ne passe plus, c'est l'apnée. Des solutions existent pour permettre à l'air de passer. Si vous vous sentez fatigué, si votre compagnon votre compagne vous signale d'importants ronflements, Allez consulter, ça vous sauvera peut-être la vie.
1: Mais voilà, donc c'est une vigilance à avoir, plutôt que des fois simplement râler sur le ronflement de l'autre, c'est aussi observer comment il ronfle et, et s'il aspire bien en fait. Parce que c'est important. Mais alors après, il ben, faut s'apparier, voilà, c'est tout un... Hein. Mais euh, les personnes, donc les deux personnes que je connais qui sont... Genre, en fait, j'en connais trois j'ai aussi un grand-oncle, euh, qui sont appareillés, donc ils ont un, un appareil respiratoire la nuit, qui leur souffle de l'air dans les, dans les poumons, qui adapte la pression en fonction de leur respiration, avec un réglage personnalisé, ne euh, ferait pas marche arrière. C'est-à-dire qu'on peut se dire, oh ben tiens, non, dormir avec un appareil, jamais de la vie. Et en fait, vu le confort qu'elle récupère en journée, elle préfère largement dormir avec un appareil que de dormir sans.
0: Est-ce que tu rêves
1: alors, je rêve, donc je parlais tout à l'heure de la micro-sieste. Les micro-siestes, je pense qu'on ne tombe pas forcément dans un sommeil très profond. Pour moi, la micro-sieste, c'est vraiment un reset. Le cerveau se déconnecte et se reconnecte. C'est vraiment... ça permet de déconnecter. Mais pendant ces 12 minutes dont je te parlais tout à l'heure, 12 minutes de micro-sieste, euh, je pars clairement et euh, je vis une aventure. Il se passe quelque chose à chaque fois. Alors, je ne saurais pas te dire quoi exactement, mais euh, général... Enfin le cerveau range des choses. Hein. De toute façon, pendant le sommeil, il y a des choses qui se mettent en place. Et euh, je rêve pendant les micro-siestes, parce que je pense que je suis dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Je ne les sens pas très loin. Et après, oui, je rêve, je sais que toutes les nuits, je rêve et je me, je me souviens plus ou moins de, de mes rêves. Cette nuit, par exemple... Je suis rentrée chez moi, il n'y avait plus de porte à mon appartement. Et la voisine d'à côté, elle n'avait rien dit. Et j'étais avec une, ma, mon autre voisine, et là, euh, on essayait de comprendre ce qui s'était passé. Puis on a retrouvé ma porte posée un peu plus loin. Donc son mari a remis la porte. Euh, et puis voilà, puis j'ai constaté qu'on n'avait rien pris chez moi. Par contre, j'ai déjà fait aussi des rêves. Euh, ce qu'on peut appeler ça prémonitoire. Et j'ai remarqué le rêve prémonitoire entre guillemets. Ça m'est arrivé deux fois dans ma vie. Peut-être plus. Mais euh, je m'en souviens vraiment, hein, quand je, j'habitais Berlin. Euh, à l'époque, je, j'étais un euh, Schwarzfahrer. C'est un. Euh, je fraudais dans le métro Berlin. Et il euh, y a une nuit où je m'endors et je, je rêve que je suis contrôlée dans le métro. Le lendemain, du coup. Je me dis « Ah, je vais prendre un ticket quand même. » Ce jour-là, je me fais pas contrôler. Et le soir, je me recouche et je me dis « Tiens, je me suis pas fait contrôler. » Et là, je me dis « Oui, mais les restes prémonitoires, c'est deux jours avant. » Donc le lendemain encore, je descends dans le métro de Berlin, à la station où j'étais. Et là, je me dis « Bon, on va rentrer, on va se mettre en règle, je vais prendre une carte. » Et il se trouve que je vais à l'accueil de cette station et me disent « Ah bah on les vend pas ici euh... ?» les cartes mensuelles, c'est à la station suivante bon allez, du coup je monte dans le métro comme ça, je dis je vais aller à la station suivante, tant pis je, je fraude sur une station et j'achèterai ma carte mensuelle à la station suivante je rentre dans le métro, les portes se ferment et là il y a deux contrôleurs qui se révèlent parce que là bas c'est comme ça, on les, on les voit pas arriver ils, ils sont habillés en civil et puis d'un seul coup hop ils sortent leurs cartes et ils contrôlent dans le métro et donc je me suis fait contrôler dans le métro de Berlin. Deux jours après moi. je suis descendue du métro avec les contrôleurs. J'ai baragouiné un peu en français, j'ai expliqué. J'allais chercher une carte mensuelle. On m'a dit qu'on n'en vendait pas là. Je nicht sehr gut Deutsch. Français. Il a appelé son collègue. Il dit bon, ouais, ouais bon, moi ouais, laisse aller. Ils m'ont laissé partir. Ouais, j'ai quand même une bonne étoile. Mais ça a eu lieu quand même, je me suis quand même fait contrôler après deux jours après le rêve où je me faisais contrôler. Et pourquoi j'ai dit deux jours après Parce que ça m'était déjà arrivé une autre fois aussi d'avoir un rêve. Je ne sais plus ce que c'était, et de constater que ça s'était passé deux jours après.
0: C'est pas toujours simple de s'en souvenir, mais tu peux me raconter ta pire nuit de sommeil
1: Une nuit vraiment pas bonne. C'était une nuit où euh, j'étais, je crois, que c'était ça. J'étais partie avec un copain. On est parti du côté de Dieppe euh, et euh, on a cherché un hôtel sur la côte. On n'avait rien réservé. Et Il se trouvait qu'il y avait un événement. Je ne sais plus si c'était pas les les cerfs volants. Non, c'est pas dans ce coin-là. Enfin, je sais plus. Enfin, on n'a jamais trouvé un endroit, un hôtel où dormir et du coup, on a été obligés de de dormir dans la voiture, une petite voiture, donc mal installée, euh, on n'a pas eu chaud, euh, tout habillé, avec les chaussures, parce que tu gardes tes chaussures, parce que sinon t'as froid au pied, on n'avait rien prévu, on n'avait pas de couverture, Euh, on n'avait pas prévu de dormir dans la voiture du tout, donc à part le réveil, avec vue sur la mer, euh, non, c'était pas une bonne nuit. Il y a mieux, quoi. Il y a mieux, mais... Euh, La la période de ma vie où j'ai eu plus de mal à dormir, effectivement, le soir, j'avais du mal à dormir, c'était la période du lycée, où là, j'étais soucieuse euh, du bac, de l'avenir professionnel, de quelle orientation j'allais prendre. Là, j'avais des soucis qui qui me trottaient dans la tête, vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment des questions existentielles. Il y avait des notions aussi de. Ah, j'étais un petit peu harcelée au lycée, donc c'était pas évident. J'étais pas bien dans ma peau. À ce moment-là, effectivement, j'ai des problèmes de sommeil, mais je dirais que c'est la seule période de ma vie où j'ai, j'ai vécu ça. Et
0: enfin, ma question favorite quelle œuvre d'art t'évoque le sommeil
1: C'est euh, une petite animation dont me parler ma mère et que j'ai eu l'occasion de voir simplement bonne nuit les petits. Et je trouve ça tellement mignon, ce petit rituel de... qui passait à la télévision euh, à l'heure du, du coucher des enfants dans les années 50-60. Et du coup, euh, je trouve ça mignon, ce petit, ce petit dessin animé qui est finalement autour de, du sommeil, de souhaiter euh, bonne nuit, qu'on emmène au pays des rêves. et euh, Et finalement, on est tous des petits enfants quand
0: on va se coucher. Coucou, c'est Louis à nouveau. Merci pour l'écoute de cette émission et surtout un grand merci à Caroline d'avoir accepté de nous raconter son sommeil. Vous pouvez la retrouver en cherchant Caroline Spriet, le premier pas, sur Internet. Caroline est une excellente masseuse. Je suis passé par ses mains expertes depuis l'enregistrement de cet épisode. Je suis un peu ému, c'est mon tout premier podcast professionnel et j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Partagez cet épisode pour que collectivement on accède à un meilleur sommeil, plus proche de nos rythmes et de nos besoins. Et venez échanger avec moi tous les lundis à 19h sur Twitch, Youtube, Facebook et Instagram. On écoute les podcasts sortis la semaine précédente et ce sera hyper facile d'échanger sur votre sommeil. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio. Flamboyance.fr Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et Youtube. Tous ces comptes sont au nom du studio. Il y a également une propre page Facebook Dormir le Podcast. Allez, bonne nuit maintenant.